0: Ein herzliches Grüß Gott. Mein Name ist Arno und gemeinsam mit Pater Vinzenz darf ich euch heute zur 18. Folge des Podcasts begrüßen, der sich mit den großen Fragen des Glaubens und der Theologie beschäftigt. Auch
1: von mir Grüß Gott.
0: Vinzenz, lass uns doch vielleicht kurz mit einem Blick auf die letzte Woche starten.
1: Da haben wir uns mit den sieben Sakramenten der katholischen Kirche beschäftigt. Mit der Taufe, der Kommunion, der Firmung, der Ehe, der Weihe, der Buße, der Beichte also und dem Sakrament der Krankensalbung. Wir haben uns angeschaut, woher sie kommen, was sie tun und was für einen gültigen Empfang notwendig ist. Und womit wollen wir uns heute beschäftigen? Heute geht es um die Kirche. Was ist überhaupt eine Kirche? Was bedeutet römisch-katholisch? Was ist der Unterschied zwischen einem Priester, einem Pfarrer? Was ist ein Pater? Warum dürfen manche Priester heiraten und andere leben zölibatär? Heute wollen wir uns in den Strukturen der Kirche und im Speziellen der katholischen Kirche auf die Suche nach Gott begeben.
0: Möglicherweise finden wir Gott da hinten. Ein, Ein Wunder! Wunder! Gott der Vater der Barmherzigkeit. Glauben Sie an Gott. Seine Stimme, Gottes Stimme. Gott erhört alle Gebete. Also gut, ich bin der Messias. Ein Wunder, danken wir Gott. Beginnen wir mal mit dem Begriff Kirche. Was versteht man darunter?
1: Das haben wir schon hin und wieder einmal angedeutet in vorigen Folgen, aber heute ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns diesen Begriff noch einmal anschauen. Die Kirche ist in ihrer ersten Bedeutung die Gemeinschaft aller Getauften. Der Begriff kommt aus dem Griechischen, Ekklesia dort, und bedeutet die Zusammengerufenen. Im neudestamentlichen Denken, das auch unser Denken ist, ist die Kirche jene Gemeinschaft, die von Jesus vor rund 2000 Jahren gegründet wurde und drei Aufgaben hat, nämlich die Liturgie, das heißt die Feier der Gottesdienste, die Martyria, also das Zeugnis geben, das Erzählen von diesem Jesus und die Diakonia, das heißt, die Liebe zum Dienst an den anderen Menschen. Zusammengefasst kann man vielleicht sagen, die Kirche ist die Gemeinschaft der Menschen, die an Jesus glauben, ihn feiern, von ihm erzählen und anderen Menschen Gutes tun. Und das Gebäudekirche? Gebäude ist das Symbol dieser Gemeinschaft, der Ort, an dem sie sich versammelt, Dort, wo diese Gemeinschaft den Gottesdienst, die Liturgie auch feiern kann.
0: So, und das Dritte, die Institution Kirche.
1: Die Institution ist dafür da, um zu sorgen, dass die drei sogenannten Grundvollzüge, also Liturgie, Martyria und Diakonie, auch wirklich richtig und ordentlich gemacht, gelebt werden können. Das tut sie mit allen Vorteilen und mit allen Nachteilen, die so eine Struktur hat. Man kann sagen, die Kirche weiht Priester für die Liturgie, den Gottesdienst. Sie bildet Menschen aus, um anderen von diesem Jesus erzählen zu können. Und sie betreibt karitative Einrichtungen, um den Dienst an den Menschen erfüllen zu können.
0: Nächstes Thema, Priester. Du bist Priester, Kaplan. Was heißt das
1: alles? Beginnen wir mal mit dem Pater. Pater ist die Bezeichnung für einen Mönch, der in meinem Fall im Stift Atmund auch Priester ist. Ein Mönch ist also ein Mann, der in einer monastischen Gemeinschaft lebt. Das weibliche Pendant davon wäre zum Beispiel eine Nonne. Eine monastische Gemeinschaft ist eine Gemeinschaft, die nach einer gewissen Regel in einem Kloster zusammenlebt. Also zum Beispiel bei mir, die Gemeinschaft der Benediktiner von Atmond, der ich angehöre, ist eine monastische Gemeinschaft, weil sie nach der Regel des heiligen Benedikt lebt. Und die Anrede für so einen Mönch ist in unserem Falle in Atmond Frater, wenn er kein Priester ist, und Pater für alle, die Priester
0: sind. Da sind wir schon beim nächsten Begriff, Priester.
1: Das haben wir in der letzten Folge, in der Folge 17, schon näher besprochen. Priester ist eine Weihestufe des Sakramentes, des Ordo, des Weihesakramentes. Da haben wir Diakon, Priester und Bischof. Als geweihter Priester spendet man Sakramente und feiert die Heilige Messe. Aber das macht ja ein
0: Kaplan auch. Was ist da jetzt der Unterschied?
1: Kaplan ist eine Art Dienstbezeichnung von einem Priester. Ein Kaplan ist in einer Pfarre tätig, hat aber noch keine volle Verantwortung für diese Pfarre. Das heißt, jeder Kaplan ist auch Priester, der in seiner Pfarre, heute in seinen Pfarrern, heute sind es meist mehrere, dem dortigen Pfarrer, der sein Chef ist, in der Spendung der Sakramente im Dienst an den anderen und in der Verkündigung beisteht, ihm hilft. Das heißt, der Pfarrer ist quasi der Chef der Pfarrer. Genau, das steckt ja schon in dem Namen, die ja ganz ähnlich sind, Pfarre und Pfarrer. In der Kirche gilt das sogenannte Territorialprinzip. Es gibt also ein klar definiertes Gebiet einer Pfarre. In vielen Gemeinden, so wie das in meinem Fall ist, ist die Pfarrgrenze oder sind die Pfarrgrenzen identisch mit den politischen Gemeindegrenzen. Das muss aber nicht immer so sein. In Wien ist das zum Beispiel überhaupt nicht so. Und immer für so ein Gebiet, für eine Pfarre, gibt es einen Pfarrer, der in allen kirchlichen Belangen für dieses Gebiet zuständig ist. Das heißt, wohne ich in einer Pfarre, wende ich mich an diesen Pfarrer, wenn ich ein Kind taufen lassen will wenn ich heiraten möchte und so weiter und so fort. Für all das, aber auch für die wirtschaftlichen Gebaren einer Pfarre, für Friedhöfe, die in diesem Pfarrgebiet liegen und so weiter und so fort, ist der Pfarrer zuständig und ist der Pfarrer der Chef.
0: Weil wir jetzt schon beim Thema sind. Was ist dann ein Bischof?
1: Der Bischof, das ist die höchste der drei Weihestufen im Weihesakrament, im Sakrament des Ordo und stattet einen Mann aus, eine Diözese zu leiten. Eine Diözese, das ist so sowas wie ein kirchliches Bundesland, muss auch nicht immer mit den politischen Bundesländern übereinstimmen. Eine Diözese ist aber zusammengefasst eine gewisse Anzahl von Pfarrern, deren Chef dann oder deren Überschef dann der Bischof ist. Der Bischof, der dann auch die Pfarrer, die Kaplene ernennt für seine ähm, einzelnen Pfarren, für die er eben zuständig ist. So. Österreich
0: hat neun Bundesländer, hat aber zehn Bischöfe. Viele wissen das nicht. Vielleicht kannst du da Licht ins Dunkle bringen.
1: Wir haben genauer gesagt zehn Diözesanbischöfe, weil das muss ich auch nochmal unterscheiden. Habe ich einen Bischof, der wirklich eine Diözese leitet, oder habe ich nur eine Art Weihbischof, im Lateinischen Auxiliarbischof, also Hilfsbischof, der den Bischof in der Leitung der Diözese? Unterstützt. Jetzt habe ich in Österreich, wie du richtig sagst, zehn Diözesanbischöfe, weil ich auch zehn Diözesen habe. Neun Diözesen, die wie die neuen Bundesländer sind, auch wenn die Grenzen hier unterschiedlich sind. Und dann habe ich noch eine sogenannte Territorialdiözese, eine Diözese, die jetzt kein fixes Ortsgebiet hat, sondern die sogenannte Militärdiözese ist. Das heißt, das geht zurück auf die Kaiserzeit, als man für die Angehörigen des Militärs eine eigene seelsorgliche Struktur aufgebaut hat und das in einer Diözese geordnet hat. Und darum haben wir in Österreich, und das ist relativ einzigartig, Deutschland hat das zum Beispiel nicht, einen eigenen Bischof für das Militär, der für alle Mitarbeiter, für alle Soldaten beim Bundesheer zuständig ist, aber auch für alle Mitarbeiter ...im Verteidigungsministerium.
0: Jetzt sind wir in der Karriereleiter schon relativ weit oben angekommen. Erzähl uns doch was zum Kardinal.
1: Ein Kardinal ist jetzt niemand, der unbedingt mit einer Diözese zusammenhängen muss. Das ist wohl sehr häufig der Fall. Der Erzbischof von Wien ist aktuell auch ein Kardinal. Das muss aber nicht so sein. Kardinäle sind Männer, die vom Papst in dieses Amt bestellt werden... Geschichtlich geht das da heraus, dass bereits im 4. Jahrhundert die römischen Pfarrer ihren Bischof gewählt haben, also den Papst, würden wir heute sagen. Jetzt ist die Kirche immer größer geworden, das Amt des Papstes immer wichtiger geworden und aus diesem römischen Wahlmodell ist ein Modell geworden, das eigentlich die ganze katholische Kirche hier bei der Papstwahl mitreden darf. Jetzt hat man so ungefähr im 11. Jahrhundert, das ist jetzt geschichtlich sehr vage, das Kardinalskollegium als eine Gemeinschaft ähm, eingeführt, deren Hauptaufgabe es ist, einen Papst zu wählen. Das heißt, was früher die römischen Pfarrer getan haben im 4. Und 5. Jahrhundert, Machen jetzt die Kardinäle und wer Kardinal wird, das ist einzig und allein dem Heiligen Vater, dem Papst, überlassen. Er kann in Wirklichkeit jeden katholischen Priester, jeden katholischen Bischof zum Kardinal ernennen und somit dieses Kardinalskollegium bilden, das dann einmal seinen Nachfolger auch wählt. Es gibt viele Traditionen, dass der Erzbischof von Wien Kardinal ist. Das ist wohl schon eine sehr lange Tradition, aber Päpste müssen sich nicht an diese Tradition halten. Wir sehen das aktuell bei Papst Franziskus, der manche ganz traditionellen Kardinalsitze ähm, nicht mehr mit Kardinälen besetzt, beziehungsweise die Bischöfe dort nicht mehr zu Kardinälen ernennt.
0: Unsere Religion wird beschrieben als römisch-katholisch. Warum? Nur weil der Papst in Rom sitzt?
1: Ja, im Grunde ist das gar nicht so ganz falsch, aber bleiben wir einmal beim hinteren Begriff, bei katholisch. Alles, was den Namen katholisch in sich trägt, ist mit dem Papst verbunden. Es gibt eine kleine Ausnahme, aber die ist jetzt nicht wichtig, die muss uns nicht näher beschäftigen. Katholisch heute bedeutet, in Einheit mit dem Papst zu sein und ihn als obersten Chef anzuerkennen. Das ist jetzt katholisch und das Römisch davor gibt den speziellen Ritus an. Römisch ist die sogenannte lateinische Kirche des Westens. Das ist die Kirche so, wie wir sie in unseren Breiten kennen. Ritus bedeutet übrigens nicht nur die Art und Weise, wie wir Liturgie, also wie wir Gottesdienst feiern, sondern eine katholische Kirche kann auch einen anderen Ritus haben und mit diesem anderen Ritus sind dann eigene Regelungen verbunden. Das ist dann ähm, ein eigenes Kirchenrecht eigentlich auch. Neben der römisch-katholischen Kirche gibt es nämlich 23 weitere Kirchen eigenen Rechts, wie sie heißen. Die sind katholisch und in Einheit stehend mit dem Papst haben aber in gewissen Bereichen eigene Regelungen. Wir nennen sie zusammengefasst katholische Ostkirchen.
0: Okay, alle 23 werden wir uns jetzt nicht anschauen, aber lass uns doch vielleicht eine etwas näher betrachten.
1: Das machen wir und wir schauen uns da die Kirche des sogenannten byzantinischen Rituses an, die oft auch als griechisch-katholische Kirche bezeichnet wird Warum habe ich genau die ausgesucht? Weil das die Kirche ist, die uns vielleicht momentan immer wieder begegnet, wenn es um die katholischen Christen geht, die aus der Ukraine momentan zu uns kommen. Die sind nämlich, wenn sie katholisch sind, in aller Regel griechisch-katholisch. Der Ritus, das heißt, wie diese Kirche feiert, stammt aus dem 4. Jahrhundert und hat sich von Konstantinopel heraus entwickelt und nennt sich göttliche Liturgie. Geprägt ist das Feiern dieser katholischen Christen ähm, von vielen Ikonen, von viel Weihrauch. Es ist ein ähnlicher Ritus, wie ihn zum Beispiel auch die orthodoxen Kirchen praktizieren. Rechtlich gesehen ist es in der griechisch-katholischen Kirche des byzantinischen Ritus so, dass der Priester vor seiner Weihe heiraten darf. Und das ist jetzt der Kliffhänger, der aus der letzten Folge beantwortet wird. Das ist eine kirchenrechtliche Angelegenheit, eine kirchenrechtliche Sache, die diese Kirche, die griechisch-katholische Kirche, für sich beschlossen hat, in Einheit mit dem Papst. Das heißt, der Papst hat dem hier auch zugestimmt, dass Priester der griechisch-katholischen Kirche, die dem Papst unterstehen,
0: heiraten dürfen. Jetzt haben wir uns mit den vielfältigen Ausprägungen der katholischen Kirche beschäftigt. Was gibt es noch zu erzählen?
1: Uns vertraut ist natürlich die evangelische Kirche. Das ist wohl die bekannteste christliche Konfession bei uns neben dem katholischen. Das ist eine, und das haben wir uns in einer anderen Folge schon einmal angeschaut, eine Abspaltung, die unter Martin Luther oder die ausgehen von Martin Luther passiert ist und die sich dann untereinander noch ein paar mal aufgespalten hat. Also es gibt in der evangelischen Kirche auch noch einmal viele Unterkirchen, wenn man so will. Das nächste, was wir vielleicht auch noch kennen können, ist, wenn jemand orthodox ist. Die Kirchen der Orthodoxie haben sich laut katholischem Verständnis im Jahr 1054 von der katholischen Kirche getrennt und zwar beim sogenannten morgenländischen Schisma. Ein Schisma ist immer, oder ist der Fachbegriff für die Trennung von zwei Kirchen. Das war jetzt in dem Fall nichts, was auf einmal und spontan passiert ist, sondern das ist schon ein... Länger andauernder Prozess gewesen, der dann schlussendlich zu diesem Schisma, zu dieser Trennung geführt hat. Schuld war unter anderem die Frage nach der Stellung des Papstes. Ja, wer ist der Papst? Ist er wirklich das Oberhaupt? Oder ist er nur unter den Patriarchen einer mit besonderen Ehren? Ähm, eine andere Frage war noch, wie feiern wir eigentlich Eucharistie? Und der eigentliche Grund dann für dieses Schisma, für diese Trennung, war die gegenseitige Exkommunikation. Der Papst schmeißt den Patriarchen von Konstantinopel aus der Kirche und der Patriarch von Konstantinopel schmeißt den Papst aus der Kirche. Und somit war dieses Schisma, diese Trennung auch vollzogen. Heute ist die orthodoxe Kirche in Patriarchate aufgeteilt die jeweils einen eigenen Patriarchen als ihren obersten Chef haben. Und dann gibt es in diesen Patriarchaten auch noch ganz, ganz viele unterschiedliche Kirchen. Jetzt nochmal zu einer ganz anderen Richtung. Die
0: Queen von England ist doch auch Oberhaupt einer Kirche. Wie kommt das?
1: Das stimmt. Die Queen ist Supreme Governor of the Church of England, also oberster Gouverneur der Kirche von England. Geschichtlich ist die Kirche von England eine Abspaltung der katholischen Kirche im Jahr 1536. Und das war jetzt ein ganz persönlicher Grund. Und zwar hat sich der damalige Papst geweigert, die Ehe von Heinrich VIII. zu scheiden und ihm so nicht ermöglicht, noch einmal zu heiraten. Kurzerhand gründet Heinrich VIII. vereinfacht gesagt seine eigene Kirche um dann die Ehe selbst auflösen zu können und noch einmal heiraten zu können. Sehr einfach gesagt. Aber auch da hat sich dann wieder etwas getan. Auch da hat es dann wieder eigene Abspaltungen gegeben. So gibt es zum Beispiel ja auch die Kirche von Schottland. Also auch da wieder die anglikanische Kirche ist auch wieder unterteilt in eigene Kirchen. Vielleicht zum Abschluss
0: noch. Kann man ungefähr sagen, wie viele christliche Kirchen es gibt?
1: Ich kann es jedenfalls nicht es gibt unzählige christliche Konfessionen, also eine Konfession bezeichnet immer die jeweilige Kirche innerhalb des Christentums. Wir haben als Überbegriff für unsere Religion das Christentum und dann im Christentum viele unterschiedliche Kirchen und eben Konfessionen, evangelisch, orthodox, katholisch, das sind alles einzelne Konfessionen. Am einfachsten ist es da tatsächlich mit der katholischen Kirche, weil katholisch ist der, der in Einheit mit dem Papst steht. Die orthodoxen Kirchen, die evangelischen Kirchen, eben die Kirchen aus der Reformation heraus, haben kein eigenes Oberhaupt, kein endgültiges Oberhaupt, das eine Entscheidung treffen kann. Das ist tatsächlich die Stärke der katholischen Kirche. Wir haben ein Oberhaupt. Und wenn der etwas sagt, wenn der Papst etwas sagt, dann ist das Gesetz, dann ist das Glaubenslehre. Das macht tatsächlich vieles einfacher. Wenn man sich jetzt anschaut, dass es natürlich eigentlich gut wäre, wenn es nur eine christliche Kirche gibt, weil Jesus nur eine christliche Kirche gegründet hat und dann durch menschliches Versagen sicher auch viele Christ christliche Kirchen entstanden sind, dann tun wir uns leicht mit jemandem zu sprechen über unsere Position. Weil wir wissen, der Papst hat das gesagt und das ist unser Glaube. In den anderen Kirchen ist man sich da teilweise schon nicht einig. Ja? Wenn ich mit der evangelischen Kirche reden will, dann habe ich kein endgültiges und letzten, und letzten Ansprechpartner, weil es da einfach ganz, ganz viele Untergruppierungen gibt. Und das macht auch Ökumene, also die Zusammenarbeit zwischen den christlichen Kirchen, nicht ganz so einfach. In der Orthodoxie sind die Patriarchen auch untereinander nicht gerade super befreundet. Ja. Also das ist gar nicht so einfach. Wir befinden
0: uns aktuell im Jahr 2022. In unserer nächsten Folge werden wir einen Blick in das Jahr 1443 werfen. Dafür müssen wir aber nicht in die Vergangenheit gehen, sondern genau bei uns nachschauen. Und zwar beschäftigen wir uns mit dem Islam was den Islam ausmacht und auch, was die Unterschiede zwischen dem Islam und dem Christentum sind. In diesem Sinne,
1: grüß Gott! Grüß Gott.